0: 可是，在目前这本书里，他深入讨论了我们的个人实相是如何与群体经验打成一片。为此之故，他解释这公众舞台，而对三里岛及琼斯镇集体自杀案谈了很多。这两件事都发生在塞斯口述这本书的期间。虽然这两个案例都发生在现代，但却富有点范性的含义。一如过去，罗德注为本书提供了必要的外在背景，而点出了我们正常生活的架构。赛斯如此殷勤的每周出现两次，把我的眼镜丢开，这就是我出神状态开始的信号。当然，除此之外，在这种日子里，我自己的情绪、臆想、喜悦和悲伤。也在我心里支出他们的成俗之王。我自己的写作也许进行得很好，或者不怎么样。这一天也许很安静，或者被不速之客打扰了，或者是穿插着生活里任何正常家居的高潮与低潮。举例来说，当塞斯在口述个人与群体事件的本质的时候，我们的另外一只猫比利。死了。那时，赛斯正在讨论三里岛意外事件，但因为我们觉得太难过了，所以他停止了口述，而给了我们一些有关动物死前及死后意识的精彩资料。悲剧以各式各样的形式出现，而我们最家常的生活里所发生的事，也给了赛斯一个评论生命本身的机会。所以，即便我的焦点是在别的地方，我的意识转而向内，从那另外的观点，却有一个聚光灯打到了我们的世界上，几乎像是我们梦里的人物突然醒了过来，走出了那个梦，而居然敢对我们醒时的世界加以评论。或许这不是好比喻。塞斯绝不是一个梦中角色，而事实上。我也几乎从来没有梦见过他，但他是一个人物。其实他的舞台与我们不同，一个透过我写书的人物，却是由他的而非我的立足点写的。在这本书里，他以一种不妥协的智慧评论我们的宗教、科学、实心的教派。并且也评论了我们的医学信念，就好像，就好像它代表了那更睿智的人类心灵深处，而那是永远知道的比我们多的。就好像它不仅是用我的声音说话，而且也代表了许许多多人的心声。就好像它代表了我们已容许自己忘怀了的真相。什么真相？就是我们的梦在白天活着起来，就是我们的感受与信念变成了体验到的实相。就是一个深入的说法，我们就是我们参与的那些事件，还有为了一个理想去谋杀仍然是谋杀。但是还不止此，塞斯提醒我们，身为小孩时已知的事，我们具有。善的意象，你创造你自己的实相。这个声明是赛斯资料的基石之一，几乎从我们的课一开始他就说过了，并且在他的书里也一再的强调。然而，在个人与群体事件的本质里，赛斯更进了一步，主张个人的冲动。就是要提供发展我们自己能力的原动力，同时使这些能力对人类和自然界的最佳利益也有所贡献。他在此说的是我们正常的冲动，正是那些人家告诉我们是危险的、混乱的及矛盾的东西。赛斯主张，如果我们不信赖自己的冲动，也就无法信赖自己。这本书大部分是谈到我们冲动的目的，以及在科学和宗教的眼光里，他们的名声那么坏的理由。赛斯在这儿真正要说的是，我们的冲动就是要帮助我们在个人的基础上创造实相，同时还能增益我们的个人生活及文明。但是，如果我们具有善的意图，又为什么有时候会做出伤天害理的事情？赛斯毫不回避的面对这些问题，而分析偏执狂和理想主义者这两者的动机。而人们的确是理想主义的。许多各种年纪的读者写信给我们，询问他们怎么样才能发展自己的潜能，而同时也帮忙带来一个更好的世界。对于在社会上看到的糟糕现象，不论是否与切身有关，他们都深表关切，并且深恶痛绝。在这本书里，塞斯清楚地让我们看到，每一个人能怎样对这个群体实相有所贡献，并且把那些问题简明地画出轮廓，以使我们不至于陷入幻灭或偏执。既然我们全都涉入世界事件里，所以非常要紧的是，也要了解我们是如何参与那些全球性的行动，并且看出我们对自己及人类的负面信念又如何造成距离理想更远，而且与我们所宣称的目标大相径庭的情况。为此之故，赛斯解释了佛洛伊德与达尔文学说。如何局限了我们的想象力和能力？当然，罗和我也是在弗洛伊德式和达尔文式的观念世界里长大的，也很难免于这种狭隘观点的不幸结果。那些理论，连同对有缺陷的自己之宗教信念，已经在每一个人的生命里留下了印记。透过塞斯克。赛斯给了罗和我一个崭新且更广大的哲学架构，一个我们与读者分享的架构。那个架构还在继续浮现出来，离完成还远得很，答案还没有全部进来。我们仍在学习如何问对问题。当赛斯开始这本书时，我个人正在探讨“英雄式冲动”的概念。与我们普通的冲劲有所不同的那些，那把我们推向建设性行动的内在动力。然而，在这本书里，赛斯声明，我们必须去学习、去信赖的，正是正常的日常冲动。即使是我也被吓了一跳。我们一般性的冲动。当我在找英雄式冲动时，所忽略掉的那些吗？我终于开始了解，我们正常的冲动就是英雄式的。虽然我们误解了他们，在某一方面来说，这整本书就是在介绍我们的冲动，我们所跟随以及否认的冲动。我自己对冲动也伤过脑筋。只跟随我认为会把自己导向想去地方的那些，而剧烈的消减我认为会影响工作的那些。像许多其他人一样，我以为跟随冲动是达成任何目标最不可靠的方法，除非我在写作，那时一种创造性的冲动就成了最受欢迎的了。我没有了解到所有的冲动都是创造性的。就因为这样子的信念，好多年来我都有一种最恼人的类似关节炎的症状。除了别的理由以外，那也是我消解了身体想动的冲动之结果。在过去，当赛斯告诉我要信赖自发性的自己时，我说没问题。而想象着某个假设的内我，那是与我有意识的意图多少有点距离的。但是当塞斯在这本书里一再重复“信任你的冲动”时，这个讯息终于影响了我，而其结果是我身体上已然有了相当的进步。这个看起来离得很远的内我，其实并没有那么远，他。透过我的冲动来与我沟通，以某种说法，冲动就是心灵的语言。但是攻击性或是矛盾的，甚或想杀人的冲动又如何呢？他们怎能被信任呢？赛斯回答了这些以及许多其他的问题，直到我们读到他的解释时，才不禁纳闷。我们过去怎么可能对自己的天性如此误解，以至于不信赖那些正会引领我们以及全人类朝向灵性成长的讯息呢？那么，我自己在所有这些事里扮演的又是什么角色呢？在我眼里，它是对诗人之原始角色的呼唤、呼应，去探索个人私密心灵之所及。去推挤通常的心理界限，直到他们让步，打开一个新的神秘领土，人们和人类本身的心灵，而感知了内在实相的壮丽美景。然后，诗人再用文字、韵律或歌曲来转移那个景象，传述给人们。最早的诗人们很可能半是巫师，半是先知，为自然力，为生者与死者之灵说话，说出他们心目中天人合一的景象。他们大声讲出讯息，唱他们的歌，诵念他们看到的景象。而也许那就是为什么灵魂永生，首先是透过话语，而非透过自动书写来沟通的原因。赛斯书主要是说出来的成品。也许赛斯克本身就与我们的某个古老时代相呼应。那时正是以这样的方式收到大部分与我们切身相关的资讯。我们中的一员替所有其他人旅行到集体无意识里去，一个可以说是改变并且扩展了那个人的旅程，然后尽所能把我们的所见。传述出来。然而，如果是这样，这种改变了的介于世界之间的人格，可以是令人惊奇的稳定。而如果他们是按照我们所谓的个人性而形成的话，在他们独特的复杂性上的确是胜过了我们。如果赛斯只是被我的无意识出神资料所填满的一个心理模型，那么他的确是把我们对人格的通通常观念给比了下去，并且也暗示出，若我们要用到自己整个成潜能，还有好长的路要走呢。因此，我的确认为这里面还牵涉的更多。我认为赛斯是我们将来可能会成为的自己之模型。我们内心有个部分从来没相信过自己有缺陷这套废话，而赛斯就是那个部分的代言人。就我和赛斯之间的关系而言，因为长久以来的合作，我认为我们一定已经形成了独特的心理联盟。可以说，我有一部分是赛斯，而至少在课程里面，赛斯必然是真的一部分。双方都在一种心理上的契合里，赛斯必须用我的声音来讲话，并且以我的生活为参考。我心智的内容也确实因为这些课有极大的扩展。当然，我的日常生活是怀着对那个联盟的知识而度过的。而我现在正常的例行生活，包括了每周两次的变成赛斯，已经行之有年了。举例来说，这篇序代表了我对这整本书唯一有意识的贡献。但如赛斯常常说的，我们人格的无意识部分实际上的确是有意识的。这完全是焦点的问题。并不是说赛斯只是我另一个焦点，因为以同样的说法，我也是他意识的一个焦点。而应该是说，赛斯代表着我们自己这类意识从中浮现的那心灵更大的部分。最重要的就是探索人类意识的范围。当意识接近其他确实存在的层面时，它改变了多少？但是，不管我们想怎样定义赛斯的实相，到现在为止，对一件事情我很有把握：他是在把我们对自己、对世界、对宇宙以及对存在本身源头之最深的无意识知识传递给我们的意识心。赛斯并没有宣称他无所不能，因为他并不是。不过，他的资料清楚提供了无意识知识的这种转移，以及直觉性的揭露。照塞斯所说，这种揭露，并不比那些在大自然本身就可以得到的知识更了不起，只是我们早已遗忘如何去读大自然的资讯。这种揭露也不比自己在灵感涌泉涌时。所能得到的那些更神秘，但是我们却已遗忘如何去解读那些通讯。反之，许多人甚至害怕灵感本身。我认为这种现象就进化而言是重要的，有助于形成人的意识，并不是说这种资料没有常被扭曲，或者没有常被忽视。但是不管怎么样，它必得在被一再的诠释，以便能适合人类在时间架构里的经验。心理的复杂性真是无与伦比。我刚刚才碰上一个好例子，能说明我正在讨论的概念。当我在写这篇序文的前几段时，这些字句本身仿佛以某种节奏带着我走。觉得好像在吸收、吸取超过我平常能力的能量与知识。然后，由于黄昏已近，我就跑去小睡一会儿。此时又有更多的概念来了，我就在卧室里把它们草草写下。主观上的速度加快了，并且在继续加速中。然后我撞上了一堵心理上的砖墙。而无法把观念带得更远。在一刹那，我突然体认到赛斯就在我心智的墙外。下一刻，我睡着了。我在半小时后醒来，开始准备晚餐。罗和我边吃边看电视新闻，然后我就回到书房。我刚一坐下来，就有一个资料的丰富矿脉打了开来，使得我几乎来不及将之写下。而它就正从我先前概念终止的地方开始。我得到了许多赛斯下一本书的标题，甚至当我正在为这本书写序时，在每一个标题背后，我感觉到多种层面的资料，那是赛斯可以得到而我却得不到的。然而，在资料涌现之前的片刻。我感觉到一种很怪的心理界限和某种加速状态。在这个例子里，它至少点明了赛斯和我思想的交汇点，然后有一个短暂心理的休息，一个几乎是介乎两者之间的心理平台。赛斯的大纲就从那儿开始浮现。在这之后的那节课里。赛斯证实了那个资料相当于他计划中新书的部分大纲。而当他快完成《个人与群体事件的本质》时，我捡起的标题是正确的。因此，虽然当我在两天之后写这篇序时，他尚未开始新书，但他随时一定会开始口述《梦、进化与价值》完成。届时我会拿掉眼镜。赛斯会一再的说：“现在口述。”而罗会在他的新笔记基本上写下一个标题。当然，赛斯克和赛斯书是不可避免的与我和罗的关系连在一起。而罗所做过的，远超过一个资料的记录者或誊写者。他那带着质疑与探讨的了不起心智。总是激励我全力以赴，帮助我尽可能清楚地看自己及这些课程。若非有他的鼓励和积极参与，我怀疑赛斯克是否会以目前的形式存在。因此，虽然赛斯书进入了公众世界，赛斯克本身却是深自我们的私人生活中。然而，我们那些生活是与群体事件的舞台并存的。那些事件有时轻柔的抚过我们，或在其他场合剧烈影响了我们的日子。在这本书里，再斯描述了那把我们全拢在一起，并把个人经验混入世界事件的存在连续体。这是你们的世界，也是我们的世界。希望这本书会帮助我们全体把这个世界变得更好。